0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Es gibt ein Thema, das uns alle betrifft und eigentlich total zum Leben dazugehört und trotzdem wollen wir uns einfach nicht damit auseinandersetzen. Und das ist Trauer. Insbesondere, wenn man eine Person verloren hat, ist es ja ganz selbstverständlich und trotzdem reden wir nicht darüber. Und genau das wollen wir jetzt heute mal machen, über Trauer reden und wie man sie bewältigt.
2: Und deshalb vorweg, wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, euch mit dem Thema Trauer und mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, solltet ihr euch den Podcast lieber nicht anhören.
1: Aber jetzt vorab erstmal, wer sind wir denn überhaupt, die da mit euch reden wollen?
2: Genau, wir wollen uns natürlich erstmal vorstellen. Ich bin Simon.
1: Und ich bin Laura. Wir haben natürlich auch schon Erfahrungen mit Trauer gemacht, ganz klar wie jede Person. Aber auch eine Person verloren. In meinem Fall ist es mein Vater.
2: Ich habe auch schon Menschen verloren, der mir sehr nahe steht. Ähm, bei mir ist es nicht so lange her und da habe ich glaube ich auch nochmal viel über das Thema einfach natürlich in meiner eigenen Perspektive gelernt.
1: Und gerade deshalb ist es uns auch so wichtig, über dieses Thema einfach nochmal genauer zu sprechen und uns eben anzuschauen, wie man sich mit Trauer auseinandersetzen kann. Und deshalb haben wir mit ganz verschiedenen Personen gesprochen, die sich alle auf irgendeine Art und Weise mit Trauer beschäftigen. Jetzt ist die Frage, warum ist Trauer eigentlich so ein Tabuthema? Wir haben eine Person interviewt, die sich tagtäglich rein beruflich mit Trauer beschäftigt. Und zwar ist das Andreas Werner, der ist von Beruf Bestatter, genauer gesagt Bestattungsfachkraft und gerade mal in unserem Alter, nämlich 22 Jahre alt.
2: Okay, krass. Ja.
1: Der hat sich gedacht nach dem Abi, er möchte was Praktisches machen und hat eben festgestellt, dass es ihn total erfüllt, andere Menschen bei ihrer Trauer zu unterstützen. Mhm. Und der hat jetzt Trauer insbesondere bei einem Todesfall folgendermaßen beschrieben.
0: Ein schöner Vergleich ist, dass man sagt, Trauer ist wie eine Wunde, die am Anfang da ist, irgendwann auch verteilt, äh, verheilt, aber eine Narbe immer bleibt. Ne? Und wenn es dann äh, Tage gibt wie der Hochzeitstag oder der Geburtstag äh, der verstorbenen Person oder der Todestag, dass diese Wunde natürlich immer wieder aufgehen können. Ne? Also das ist ein, schönes Bild, ein schöner bildlicher Vergleich, finde ich, wie man die Trauer beschreiben kann, dass man es sieht wie eine Wunde, die ein, zu einer Narbe wird, die immer bleibt und an äh, bestimmten Tagen auch immer wieder aufgehen kann.
1: Ich finde, das ist ein total wichtiger erster Punkt, über den man sprechen sollte, mhm. dass Trauer eben nicht nur akut sein kann, sondern uns unser Leben lang begleitet.
2: Auf jeden Fall. Also finde ich auch, ich hatte jetzt auch kürzlich tatsächlich Todestag und da merkt man einfach, dass ähm, man an dem Tag doch nochmal anders drauf ist und ich finde, mhm. das zeigt das halt auch und deswegen finde ich, hat er da auch ähm, ja, das finde ich ein richtig sinnvolles Bild, das ist wie so eine Wunde zu sehen, die nun mal auch manchmal vielleicht wieder ein bisschen aufgehen kann, aber sie verheilt langsam und irgendwann ist es vielleicht eine Narbe.
1: Genau, dass man vielleicht eben irgendwann besser damit umgehen kann, aber dass es trotzdem. Eine Trauer ist, die bleibt und dass man die auch nicht anhand von irgendwelchen Trauerphasen erklären kann oder so, mhm. wo es ja immer wieder diese psychologischen Erklärungsmodelle gibt, sondern dass man einfach feststellt, Trauer kann mich mein Leben lang begleiten, aber das muss ja auch nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. In dem Zusammenhang haben wir uns dann auch die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn ich jemanden kenne, der eben trauert? Und den, die Person unterstützen möchte, sei es jetzt akut oder nicht. Und auch dafür hat er einen Tipp parat.
0: Ich finde, da ist es einfach wichtig, weil das natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich ist. Aber dass man ein Gespür dafür bekommt oder auch einfach offen nachfragt, was die Bedürfnisse des Trauernden in dem Moment sind. Es gibt Personen, die dann einfach, wenn jetzt die Mama verstirbt, darüber reden möchten. Die möchten über die Mama reden, wie sie gewesen ist und das ist als Freundin vielleicht schwer, dann darüber zu reden. Man will dem Thema vielleicht ein bisschen eher aus dem Weg gehen, weil man denkt, dadurch helfe ich ihm, wenn man jetzt nicht über die Mama spricht. Aber wenn es das Bedürfnis ist, der Trauernde weiß ganz genau, ganz selber, was für ihn richtig und wichtig ist und darauf sollte man hören. Und das auch zulassen. Und wenn es das Bedürfnis ist, über sie zu sprechen, dass man darüber spricht. Und wenn es das Bedürfnis ist, in Ruhe gelassen zu werden, dass man denjenigen dann in Ruhe lässt.
2: Das finde ich eben auch ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen finde ich es auch so, gut, dass wir da heute drüber sprechen, weil eben auch einfach eine Situation sein kann. Es geht ja nicht, wir reden ja jetzt nicht nur darüber, okay, wie fühle ich mich selber, wenn es mir vielleicht mal wirklich super, super schlecht geht, sondern wie verhalte ich mich vielleicht, wenn jemand, der mir sehr nahe steht, trauert? Ich glaube, da, das, genau. in der Situation findet man sich auch einfach oft wieder, oder?
1: Ganz klar. Ich meine, das passiert ja ganz zwangsläufig, weil es eben zum Leben dazugehört. Und ich finde eben an diesen, Aspekt von ihm so wichtig, dass man eben auch einfach auf die andere Person eingeht und schaut, was tut der Person gut. Einfach Empathie zeigen und so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was könnte jetzt helfen, was nicht. Mir mhm. persönlich hat es zum Beispiel total geholfen, darüber zu reden, aber da ist ja auch jeder anders, das ist ja auch klar. Ja,
2: ja auf jeden Fall und ich, vielleicht ist da noch wichtig zu sagen, so geht es mir jedenfalls, man darf sich auch, glaube ich, nicht so einen Stress machen, was ist der perfekte Weg, weil mhm. ich glaube, den gibt es einfach nicht. Nee, also, das
1: ist halt einfach so, wir sind ja auch alle nur Menschen und ja. deshalb ähm, denke ich, ist es ist wirklich einfach am besten, dass man sich anschaut, wie kann ich helfen und mhm. wie das dann schlussendlich vonstatten geht, ist dann einfach auch nochmal individuell. Wir haben ja gerade schon gehört, sowas ist nicht nur akut im Leben, sondern kann auch später noch der Fall sein. Und da hast du ja mit jemandem drüber
2: gesprochen. Ganz genau. Ganz oft ist es ja so, dass nach einer Beerdigung man ja noch am Anfang der Trauer vielleicht steht und es ist dann ein langer Prozess. Und wenn man eben bei dieser Trauerverarbeitung Hilfe braucht, dann kann man sich zum Beispiel an jemanden wenden wie Renata Bauer Mehren. Renata Bauer Mehren betreut Menschen bei ihrer Trauer, also wenn sie sich quasi nach der Beerdigung oder an welchem Punkt auch immer einfach bei ihrer Trauer Hilfe holen möchten. Und sie macht es sozusagen beruflich und hat inzwischen auch ein eigenes Institut, das RBM-Institut, bei dem Menschen ausgebildet werden, die auch Trauerarbeit machen möchten. Und mit ihr habe ich auch ein sehr persönliches Gespräch geführt. Sie selber ist vor 30 Jahren etwa zu dieser Trauerarbeit gekommen, weil sie auch eine eigene Erfahrung gemacht hat. Damals ist ihr Ehemann verstorben. Ja, und ich habe mit Renata Bauer-Mehren darüber gesprochen, warum das eigentlich auch manchmal so extreme Emotionen hervorrufen kann, warum es sich auch oft vielleicht anfühlt wie so ein richtiges Gefühlschaos, wenn man einen Menschen, der einem sehr nahe steht, verliert und sie sagt dazu folgendes.
3: Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist auch der Verlust der Autonomie. Also ein ganz wichtiges Bedürfnis von uns Menschen ist ja auch, mitbestimmen zu können. Irgendwie überall wollen wir irgendwas auch mitbestimmen. Und das ist bei Tod und Sterben oder auch wenn irgendeine Krankheit mir plötzlich äh, äh, vorausgesagt wird, dann, dann habe ich das nicht mitbestimmen können. Das ist einfach passiert. Das heißt, schicksalhafte Ereignisse, die machen uns wirklich fertig, weil weil wir denken... Ja, niemand hat uns doch danach gefragt, ob das so gut ist für mich oder ob ich das so will.
1: Das finde ich eigentlich total spannend, weil so habe ich es noch gar nicht gesehen. Mhm. Weil man hat ja wirklich eben auf der einen Seite diese tiefe Trauer, weil man jemanden verloren hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich so, dass man völlig damit überrumpelt wird.
2: Ja, und da verstehe ich auch so, dass man vielleicht eine Wut empfindet. Also mhm. ich, ich kenne das schon auch, dass ich mich dann gefragt habe, so warum jetzt gerade... So. Oder halt
1: auch generell, warum ich? Mhm. Also man denkt immer, das sind die anderen, denen das passiert und niemals man selbst und wenn es dann soweit ist, dann ist das halt auch einfach völlig unverständlich. Ja,
2: und ganz ehrlich, das, was du gerade sagst, da glaube ich einfach, das liegt auch wirklich daran, dass man darüber nicht so wirklich spricht. Ja, ne? weil dass man, man halt Gefühl wirklich hat,
1: das Gefühl hat, ja. das wird mich nie treffen.
2: Voll. Ja, und ich glaube einfach auch, weil wir da nicht so viel drüber sprechen, ist es nicht nur so, dass wir selber oft nicht wissen, wie wir jetzt eigentlich mit unserer Trauer umgehen sollen, sondern auch unser Umfeld, also mhm. Freundinnen, Familie, die auch gar nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollten.
1: Würde ich dir total zustimmen. Also wenn man dann, wenn dann doch mal das Thema Trauer irgendwie auf den Tisch kommt, ist es meistens unangenehm und man wechselt das Thema.
2: Hm. Ja, oder es kommen halt so Sätze wie, ey, das wird doch schon und so, komm, wir lenken dich jetzt ab. Und äh, ich finde, das ist manchmal auch viel zu schnell. Und das sieht auch Frau Bauer-Mehren so.
3: Froh und fröhlich dürfen wir immer sein und Freude haben. Na, das, das, ist, äh, das ist erlaubt. Aber wir dürfen weder eine Wut haben und Ärger haben, noch dürfen wir traurig sein. Also es wird einem immer weggetröstet. Das war auch bei mir so. Damals hat mir eine liebe Freundin, die ich sehr mag, die hat zu mich auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ach du findest schon wieder einen, ich war damals gerade 46 Jahre alt, also du findest schon wieder einen, ja dann denke ich mir, ja was für eine Idee als ob man Menschen ersetzen könnte. Zuerst mal heißt es, innehalten zu spüren, wow jetzt ist was passiert, mir ist mein Plan oder das was ich eigentlich leben wollte nicht in Erfüllung gegangen und jetzt spüre ich das. Und es darf nicht übertüncht werden mit was Neuem.
2: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den sie da anspricht. Also ich glaube, ich selber habe mich auch schon teilweise dabei erwischt, dass ich irgendwie mich nicht wirklich mit diesen Gefühlen konfrontieren wollte. Mhm. Denn es ist ja auch einfach kein schönes Gefühl. Nee, das ja? muss
1: man doch einfach mal so sagen. Ja. Natürlich beschäftigt man sich vielleicht lieber mit in Anführungsstrichen schönen Dingen, ja. als jetzt sich mit seiner Trauer auseinanderzusetzen.
2: Voll. Und ich habe aber auch schon dann einfach ganz oft festgestellt, so ey, so richtig der Weg ist es auch nicht. Und natürlich findet da jeder seinen eigenen Weg auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist schon so, dass wir wahrscheinlich manchmal ähm, ja lieber versuchen, äh, das Ganze von uns wegzuschieben. Und ich glaube, oftmals lohnt es sich da schon auch sich selber richtig gut zuzuhören und auf ja. sein Innerstes zu hören. so
1: Und auch da eben, ich meine jetzt in dem Fall, wenn man das so hört, dass die Freundin dann meinte, ja, du findest schon wieder einen, das klingt so völlig krass, aber ich meine, die wusste wahrscheinlich halt auch einfach nicht, wie sie mm. mit der Situation umgehen soll ja. und wie sie quasi ihre Freundin trösten soll. Und ich glaube, da ist halt dann auch einfach wirklich wichtig, auch zu wissen, dass das einfach gerade eine miese Situation ist, dass man das nicht schönreden braucht und Natürlich wird es dann vielleicht irgendwie mal wieder besser, aber es wird auch nie wieder so sein, wie es mal war. Das ist auch einfach so.
2: Ja, und eben es ist auch ein schwieriger Grad, ne? also mhm. zwischen so, ey, ich möchte dir total gerne helfen, ich sehe, es geht dir schlecht, aber... Ähm, gleichzeitig auch sich vielleicht nicht zu sehr aufzuzwängen und quasi selber zu entscheiden. Ich glaube, das und das ist jetzt der richtige Weg. Ähm, ich glaube, da muss man einfach wirklich eine gute Balance finden und ähm, ja, präsent sein, aber auch nichts erzwingen wollen.
1: Ich denke auch. Wer auch aus erster Hand weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu verlieren, das ist die Imina, mit der ich gesprochen habe. Und zwar ist sie auch in unserem Alter 23, studiert an der Kunsthochschule in Kassel und YouTuberin. Und sie hat vor zweieinhalb Jahren auch ihren Vater verloren und spricht darüber aber offen immer mal wieder auf YouTube. Und auch sie findet es super wichtig, dass man auf jemanden zugeht, wenn er jemanden verloren hat. Ich
4: glaube, da entsteht
1: dann ganz oft eine
4: Ohnmacht anderer Leute, die dann einfach Kontakt sogar abbrechen, weil sie so eine Angst haben, was Falsches zu machen. Und ich glaube, der erste Tipp, den ich geben würde, ist, mach Mach was, aber mach nicht nichts. Also fühle ich nicht so, oh mein Gott, ich kann damit nicht umgehen. Ich gehe einfach zur Seite und die Person wird sich schon melden. Das wird sie nicht. Also eine trauernde Person wird niemals auf dich zukommen und sagen, hier, ich brauche Hilfe, bitte
1: sei da, wenn ich heule. Das finde ich auch total wichtig, mhm. weil ich glaube, dass... Viele, die sich gar nicht ähm, bewusst sind, dass man wirklich auch aktiv auf die Person zugehen sollte, weil die auch zum Teil so beschäftigt ist mit ihrer Trauer, dass sie gar nicht daran denkt, dass sie jetzt jemanden anrufen könnte. Ja,
2: Und deswegen finde ich es auch so super wichtig und interessant, eben auch ihre Perspektive zu hören, mhm. weil eben das knüpft ja total an das an, was wir auch gerade besprochen haben. Es ist schon einfach sehr, sehr wichtig, dass wir. Wir uns trauen, glaube ich, dann auf die Menschen zuzugehen und da eben natürlich jetzt nicht sofort immer mit der Tür ins Haus fallen, aber glaube ich, der, der Punkt ist, aktiv zu sein und wirklich Präsenz zu zeigen und das hat Emina ja auch, finde ich, gerade total einleuchtend erklärt.
1: Ja, trotz allem muss man natürlich sagen, Freundinnen können einem nicht immer dabei helfen, die Trauer zu bewältigen. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig zu wissen, was man für sich selbst tun kann. Und auch dafür weiß Emina einen Tipp. Also für mich
4: war das zum Beispiel, dass ich weiterhin meinen Sport gemacht habe. Also dass ich mich eine Stunde am Tag trotzdem bewegt habe und das war dasselbe Programm wie vorher und man hatte dann nicht das Gefühl, okay, die komplette Welt hat sich jetzt um 180 Grad gedreht, was sie ja getan hat, aber dass man trotzdem den Alltag noch irgendwie zumindest stückweise weitermacht.
1: Dass man halt einfach einen Aspekt hat, der in diesem ganzen Gefühlschaos irgendwie bleibt.
2: Hm, so als Fixpunkt.
1: Genau, weil... Klar ist es einfach alles super schwierig für einen. Und wenn man dann eben weiterhin Sport macht, in dem Fall oder was auch immer einem gut tut, dass man sich einfach bewusst macht, es gibt Möglichkeiten, sich besser zu fühlen und es ist auch dann voll okay, wenn man sich dann in dem Moment besser fühlt. Ich glaube, das ist auch eben wichtig zu wissen. Du kannst deinen Alltag weitermachen, ohne dich dabei schlecht zu fühlen. Und wenn dir dann Sport hilft, dann hilft dir Sport. Vielleicht hilft dir auch irgendwas anderes, aber Hauptsache, du findest etwas, was dir bei deiner Trauerbewältigung weiterhilft.
2: Ja, jetzt haben wir gerade viel über das Umfeld gesprochen und was es für eine Rolle spielen kann für eine Person, die trauert. Aber es hat natürlich nicht jeder so dieses familiäre und freundschaftliche Umfeld, mit dem er oder sie über alles sprechen kann.
1: Ja, man möchte ja auch nicht unbedingt dann jedem die Therapeutenrolle aufbürden.
2: Ja Und da gibt es, finde ich, eine ganz gute Option und zwar die Telefonseelsorge. Mhm. Also wirklich ein Medium, ähm, was sehr anonym ist. Also da kann man sich einfach anonym melden und vor allem 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Also das heißt, man kann da jederzeit jemanden erreichen.
1: Okay, krass. Also quasi auch an Weihnachten, wenn quasi Richtig. alle anderen mit Feiern beschäftigt genau. sind. Genau.
2: Und deswegen finde ich es einfach ein super wichtiges Medium, weil es eigentlich wirklich rund um die Uhr für Menschen, die gerade nicht mehr weiter wissen, vielleicht ähm, ja, ansprechbar ist. Mhm. Und ich habe mit Tobias Lehner von der Telefonseelsorge gesprochen. Und mit ihm habe ich eben auch über seine Arbeit gesprochen und was es bedeutet, Menschen zu betreuen oder zu begleiten, die gerade in einer Notsituation oder eben auch einer tiefen Trauer sind. Und Tobias Lehner findet, dass es einfach als erstes super wichtig ist, wirklich gut zuzuhören und auch da zu sein. Und er findet es aber auch genauso wichtig, dass man nicht über seine eigenen Kapazitäten hinausgeht.
5: Es ist, glaube ich, immens wichtig, für Menschen, die anderen in Not in einer Krisensituation beistehen wollen, nicht über die eigenen Kräfte hinauszugehen, das anzubieten, was man anzubieten hat und dazu gehört, auch zu den eigenen Grenzen und Begrenzungen zu stehen. Das erlebe ich als sehr wichtig und nicht den Eindruck zu suggerieren, ja, das kriegen wir schon gelöst und alles wird wieder gut. Das wissen die Ratsuchenden selber, dass das so nicht funktioniert.
2: Ja, und ich finde, das knüpft eben auch an diesen Punkt an, dass es einfach, glaube ich, nicht so die optimalste Möglichkeit, nicht so der optimalste Weg ist, sofort zu sagen, ja, das kriegen wir sofort hin, mhm. weil ich glaube eben, das ist nicht realistisch.
1: Nee, und ich meine, andere sind ja mit der Situation vielleicht auch überfordert. Also ich meine, mhm. wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass eben jemand jemanden verloren hat, weiß ich vielleicht im ersten Augenblick auch nicht, was ich am besten tun soll ja. und stoße vielleicht auch an meine Grenzen. Und das ist eigentlich wirklich interessant, sich auch bewusst zu machen, dass man diese Grenzen hat und man mhm. auch nicht alles kann wissen und sagen kann.
2: Ja, und er sagt ja auch, dass es eben für einen selber, dass man sich dann in so einer Situation selber auch wirklich sicherer und wohler fühlt, wenn man einfach auch ganz klar vielleicht kommuniziert, ähm, wenn einem vielleicht auch was zu viel wird. Ich finde, das ist auch menschlich und ähm, das ist auch in Ordnung so. Und genauso wichtig ist es auch, dass wenn du selber dich in so einer Situation befindest, dass du dich auch traust, deine eigenen Bedürfnisse zu äußern.
5: Wenn es dir gelingt, wenn es dir möglich ist, es ist nicht immer möglich, aber wenn es dir möglich ist, mit einem sehr konkreten Wunsch, ich wünsche mir das, ich brauche jetzt das, dann ist das dem, der mit dir in Kontakt ist, fällt es umso leichter, weil er entscheiden kann, darauf gehe ich ein, darauf das kann ich anbieten, das kann ich nicht anbieten je mehr du auch weißt, über dich Bescheid weißt und weißt, was brauche ich jetzt in der Situation, wird es deinem Gegenüber leichter fallen, dich darauf einzulassen. Und trau dich, deine Wünsche zu formulieren, deine Erwartungen zu formulieren. Und das geht nur, wenn du dich selber und deinen emotionalen Haushalt sehr, sehr gut kennst.
1: Finde ich auch interessant. Also ich meine, er sagt ja selbst, man kann es vielleicht nicht immer, aber wenn man weiß, was einem gut tut, dann ist es bestimmt hilfreich, der anderen Person das auch einfach zu kommunizieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, da denken wir auch, also für mich war das, für mich ist das auch ein interessanter Aspekt, weil ich glaube ich selber auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht hatte, ähm, ja, ist es vielleicht wirklich einfach in dem Moment cool, mal in mich reinzuhorchen und zu sagen, ey, das und das wäre jetzt gerade richtig, richtig gut für mich, so.
1: Finde ich auf jeden Fall eine coole Option, So anonym mit jemandem zu sprechen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Wir hatten ja schon darüber gesprochen mit Freundinnen oder der Familie, was aber auch eine Möglichkeit ist, dass man in eine Selbsthilfegruppe geht. Und da habe ich mit Marlene Schindler gesprochen. Die leitet seit sieben Jahren eine Gruppe bei der Nikolaides youngwings Stiftung. Und zwar bieten die explizit Gruppen für unter 27-Jährige an, um über den Verlust der Eltern oder eines Elternteils zu sprechen. Und sie sagt halt, dass es auch total hilfreich sein kann, mit anderen Menschen zu sprechen, die schon Ähnliches erlebt haben. Wir bekommen Trauer nirgends
6: gelernt. Also das ist weder ein Fach in der Schule oder im Kindergarten, das ist auch gar nicht mehr gesellschaftlich vorhanden irgendwie, ja, also man liest so oft in der Presse, irgendjemand ist gestorben oder verunglückt oder sonst irgendwie, aber die Lobby von den Leuten, die dann mit der Lücke umgehen, mit dem Verlust, mit ähm, dem, dass jemand fehlt, die ist gar nicht gegeben und es gibt auch kein, ähm, kein Schema, Trauern geht jetzt so, erstens, zweitens, drittens, viertens, ja, und dann ist wieder alles schöne, heile Welt und ähm, so unterstützt eine Gruppe oder eine Leute von eine Gruppe, eine Gruppe, genau, also ähm, ein Club von Gleichgesinnten, sich das zu erfahren, sich auch auszutauschen, hey, das hat bei mir gut gewirkt,
1: hey, das hat bei mir nicht so gut gewirkt und sich auch inspirieren zu lassen, wie andere damit umgehen. Also ich persönlich war jetzt nie in einer Selbsthilfegruppe. Ich weiß auch gar nicht, ob das was für mich wäre, aber mhm. ich glaube, es ist einfach auch super wichtig zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt.
2: Und auch das natürlich, es ist ja auch total in Ordnung, dass jeder so seinen eigenen Weg geht, seinen eigenen Weg findet, was hilft mir jetzt gerade, aber ich finde es auch eine sehr, sehr spannende Arbeit, glaube ich, und eine sehr, sehr spannende mhm. Möglichkeit ähm sich wirklich eben an einer bei einer Gruppe einfach so ein bisschen, ähm, ja, nicht so alleine zu fühlen mit so einem Thema. Ja, so ein Thema. Gefühl von
1: Zugehörigkeit ja. vielleicht auch, gerade wenn man das im eigenen Umfeld nicht unbedingt hat. Trotz allem in dem Zusammenhang vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, wenn ich eben jemanden kenne, der betroffen ist und trauert, wie gehe ich am besten mit der Person um? Da haben wir jetzt schon ein bisschen das Thema eben angeschnitten und auch Marlene Schindler hat dazu einen ganz wichtigen Tipp, finde ich.
6: Und es gibt keine tröstenden Worte. Ja? es gibt. Vielleicht spürt man, okay, jetzt tut eine Umarmung gut, aber nehmt es bloß nicht als beste Freundin, als bester Freund, als nahe Verwandte, bloß nicht persönlich, wenn die Umarmung abgewendet wird. Der Trauernde, der kann sich vielleicht gerade selber nicht spüren und mag es deshalb nicht. Aber das heißt nicht, dass man es nicht wieder versucht zu umarmen ja, und ein Zeichen des, hey, du bist mir wichtig, du stehst mir nahe zu schenken.
1: Ich finde, da sind nochmal zwei ganz wichtige Punkte drin. Zum einen eben, dass es keine tröstenden Worte gibt. So diese ganzen Floskeln, hm. die sind ein Versuch, eben die Person zu trösten. Ja. Aber letztendlich wird nun mal alles nicht mehr so sein, wie es mal war. Hm. Und der zweite Punkt ist aber trotzdem, selbst wenn man dann nicht richtig weiß, was man sagen soll und was man tut, dass man es immer wieder versucht und einfach da ist. Und wenn die Person gerade nicht umarmt werden will, dann ist es halt so.
2: Ja, da waren jetzt, finde ich, super viele wichtige Sachen dabei. Ich also finde auch. Mega viel Input. Und ich finde einfach auch gerade, es hat richtig gut getan, irgendwie über diese ganzen Themen zu sprechen.
1: Ja, einfach mal drüber zu reden und dem Ganzen ja. eine Stimme zu geben.
2: Ja, definitiv. Und einfach sich nochmal so ein bisschen ähm, präsent zu machen, okay, es ist eine Ausnahmesituation für jeden, immer wenn sowas passiert. Und äh, was sind so vielleicht Dinge, an die ich mich so ein bisschen halten kann, wenn ich selber mal in so eine Situation komme oder jemand, der mir sehr wichtig ist, in so eine Situation kommt.
1: Deshalb vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ja. Wenn ich jetzt jemanden kenne, der jemanden verloren hat, was kann ich dann tun?
2: Also was ich als total wichtig jetzt empfunden habe, ist wirklich so, für die Menschen da zu sein, wirklich Präsenz zu zeigen, zuzuhören und auch einfach mal wirklich praktische Dinge zu machen. Also sei es irgendwie, ich koche jetzt mal für dich. Ich glaube, sowas kann total gut helfen.
1: Ja, eben aktiv für die andere Person da sein und nicht einfach in ihrer Situation alleine lassen.
2: Und trotzdem aber auch, wenn ich jetzt selber jemanden helfen möchte, mich selber dabei nicht vergessen und dass ich auch meine Grenzen habe und dazu zu stehen und das vielleicht auch kommunizieren, damit da einfach auf beiden Seiten ähm, Klarheit herrscht und man authentisch sein kann.
1: Und deshalb auch gleich daran angeknüpft, was mache ich, wenn ich selbst betroffen bin? Wie gehe ich mit der Situation um? Erstmal ist ganz klar, dass diese Situation super schwierig ist. Ganz besonders natürlich, wenn man direkt betroffen ist. Und trotzdem kann es, Sinnvoll sein, dann auf das eigene Gefühl zu hören, in sich hineinzuhören, was tut mir gut und wie können mir andere vielleicht helfen und sich dann auch einzugestehen, wenn man Hilfe braucht, dass man die dann auch annimmt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz zum Schluss einer der wichtigsten Punkte, sich wirklich klar zu machen, hey, ich muss nicht alleine dadurch. Es gibt super viele Möglichkeiten, Sei es eben, sich an Leute zu wenden, die dir nahestehen, aber eben vielleicht dann auch ähm, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge sich mal zu melden und sich vielleicht Dinge auch einfach mal dann von der Seele quatschen zu können.
1: Abschließend ist natürlich klar, dass dieses Thema für uns alle schwierig ist, für Betroffene und auch die, die ihnen helfen wollen. Trotzdem kann man dem Ganzen auch etwas Gutes abgewinnen, auch wenn das vielleicht manchmal schwer sein mag. Und ich finde, da hat Mina etwas sehr Schönes gesagt, was eigentlich ein schönes Schlusswort wäre.
4: Also einfach dieses Gefühl von Dankbarkeit und so eine, so eine Dankbarkeit für dass mich mein Papa so auf den Weg geleitet hat, den ich jetzt auch immer noch gehe.
1: Weil letztendlich die Erinnerungen, die wir haben, die kann uns niemand mehr nehmen.
2: Ja, ach, total schönes Schlusswort auf jeden Fall. Also ähm, ja, und ich bin gerade irgendwie auch äh, berührt, aber auch auf eine schöne Art und Weise, auf eine positive Art und Weise. Und ich bin irgendwie total dankbar dafür, dass wir so darüber gesprochen haben. Würde ich und, dir
1: auf jeden Fall zustimmen.
2: Ja. Und zum Abschluss, glaube ich, bleibt uns einfach nur noch zu sagen, dass wir uns gerne bedanken würden bei den Menschen, die mit uns so offen über das Thema Tod und Trauer gesprochen haben.
1: Und ähm, euch natürlich auch, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, dass ihr vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp eines Tages etwas anfangen könnt. m
0: 945 to go